0: Eh bien, bonjour, je suis Christophe Brais.
1: Et moi, Étienne Hervé. Moi, c'est Philippe Gamache.
2: Moi, c'est Danny Lapointe.
0: Et moi, Vincent Quigley. Et ensemble, nous sommes les aventureux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast des aventureux. Notre cher Danny Redberger va nous guider ce soir à travers cet épisode 2 sur les outils de création. À toi, Danny.
2: Eh bien, merci, Christophe. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, finalement, on a trouvé un moment pour, pour se rejoindre ensemble et, et, et aller de l'avant avec ce, cet épisode 2 du podcast sur comment concevoir un jeu de rôle. Et maintenant, on va se, on, on va se pencher principalement sur euh, les outils, les outils de création. Euh, comment allez-vous, messieurs? J'ai plein d'amis avec, euh, oui. avec moi. Euh, moi, je vous lance ça comme ça, mais effectivement. Euh, J'ai avec moi, Étienne. Étienne, comment ça va?
1: Ça va très bien. J'ai mon café, je suis prêt. Oh,
2: well good. T'es es sur quoi présentement? Je pense que la, la, la Sainte-Jam se termine. Donc, euh...
1: Oui, la sainte jeanne baptiste prend fin euh, normalement demain à minuit. Euh, donc, je suis, euh, je suis sur mes projets de Sainte-Jam-Baptiste. Un jeu solo qui s'appelle L'Ermite de Charlevoix ainsi qu'un hack de... Cybersworn euh, de Ironsworn euh, Cyber pour jouer dans la Nouvelle-France donc euh, que je construis oh, wow. avec Bruno et Vincent.
2: Ben, ça, c'est très cool. Parlant de Vincent, Vincent, où es-tu?
3: Euh, moi, je suis dans les valises parce que je m'en vais en vacances. Fait que ah. je suis dans le, 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 le faisage de valises et je suis déçu d'ailleurs que mon Iron Sworn, mon livre d'Ironsworn ne soit pas arrivé avant de partir en vacances parce que j'aurais bien aimé partir avec pour pouvoir faire une coupe de parties solo.
2: Tu t'en vas où exactement en
3: vacances? Euh, en camping. On ouais, va profiter du, par... du Beau Québec.
2: tu passes par Saint-Hyacinthe, tu te prêtes le mien. C'est vrai, je pourrais, mais. <rire> il est dans ma tablette, moi, il est là. Et toi, Vincent, justement, tu es sur quoi présentement, à part être en
3: vacances? Euh, ben, je, on finit euh, la légende de Haute-Pierre. On y reste encore. Euh, on, est, on va être rendu au septième épisode bientôt. Euh, donc, il reste quatre euh, épisodes.
2: C'est du Dungeon World, ça, hein?
3: Oui, Dungeon World, effectivement.
0: En table ouverte.
2: All right, cool. Christophe, ou alias Cricri, -cri, comment vas-tu?
0: Eh bien, euh, je vais bien, je vais bien. Alors, euh, je suis euh, sur ma chaise, dans mon bureau, dans ma maison. Et, euh, et je suis bien content d'être parmi vous ce soir.
2: Cool, nous, on est très content de t'avoir avec nous. Toi, Christophe, de ton côté, es sur quoi présentement?
0: Eh bien, en tant que, que meneur de jeu, euh, j'ai fait une pause en, en juin après avoir pendant un mois et demi, deux mois carburé au récupérateur. Et je prépare en fait le module B4, la cité perdue, dans lequel ben, tu y es, toi, Dani, oui. il y a aussi Vincent. Et donc, je... je voilà, voilà, avec les règles de Old, Old School Essential, qui sont en fait les, les règles de Dungeons et Dragons, boîte rouge. mais un peu remanié, clarifié et tout ça. On va se faire du bon OSR, bien violent, bien dans l'ambiance, ça va être bien sympa. Je le prédis tout de suite ici, je vais mourir au premier jet de dés que je vais faire. Ce personnage de tire c'est un futur vainqueur.
2: Parce ce là tu devrais ne pas rouler de dés, dis ça comme ça.
0: C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce qu'on va essayer de faire.
2: Et, et, et écoutez la série sur le sur le Sunday. Euh, Philippe. Philippe, comment vas-tu?
3: Ouais, ça va
4: super bien, super.
2: Yes. Qu'est-ce oh. qui se passe pour toi, Philippe, dans l'actualité présentement?
4: Ben, 12 000 affaires là. Euh, okay. Dans ce temps-ci, je, je finissais euh, rapidement euh, la section jeux de rôle québécois de la page Melcor, fait que maintenant okay. on peut trouver. Euh, il en manque encore quelques-uns parce qu'il y en a quand même plus que je pensais, mais on peut retrouver les jeux de rôle euh, d'auteurs québécois, euh, d'éditeurs québécois. Euh, il m'en reste encore une coupe, surtout dans le dans le historique, dans le sens euh, le, euh, les plus anciens, des choses comme ça. Mais dans okay. le très récent, ils sont pas mal tout là. J'ai les auteurs, j'ai les éditeurs, j'ai les euh, j'ai même les artistes, quand c'est des artistes locaux aussi. Euh, qu'on peut trouver avec les jeux, etc., ou les retrouver, etc. Ça fait que c'était quand même beaucoup d'ouvrages, euh, ça m'a donné beaucoup de temps. Puis côté jeu de rôle, ben on est en train de finir la, la, notre premier grosse campagne de level 0. Euh, il reste 4, 3, 4 games, 5 peut-être, dépendant euh, comment les joueurs vont, vont vont être rapides ou non euh, euh, d'une campagne qui nous a mené de, de niveau 1 à, à certains joueurs niveau 70 euh, fait que c'est vraiment oui. une campagne qui a duré depuis euh, euh, 5-6 ans là, à peu près j'ai oublié exactement la date euh, mais c'est ça oui euh, non on monte quand même un peu plus vite de, de, de niveau <rire> parce qu'on s'est en plus basé sur euh, des niveaux de jeu de rôle que des niveaux euh, de, de jeux de rôle vidéo que des, des jeux de rôle euh, euh, normal qu'on voit dans le, dans le jeu de rôle traditionnel. Right.
2: Bon, ben, ça tient bien occupé tout ça. Ouais. Ce soir, notre sujet, euh, quelques mots. On, on, donc, on va, euh, on va regarder vraiment les outils. On va faire. Là, là j'ai plein d'experts avec moi qui vont, qui vont m'instruire sur l'ordre d'utiliser des outils. Euh, aussi variés que le papier et le crayon jusqu'à des logiciels informatiques euh, plus euh, avant-gardistes. Ils vont nous donner des trucs, ils vont, on va regarder avec eux, euh, qu'est-ce qui marche bien, c'est quoi, euh, qu'est-ce qui les amène euh, là-dedans. Donc, euh, euh, écoutez, moi, d'emblée, je vous pose une question. J'aimerais qu qu que chacun votre tour, vous, vous m'ameniez à me dire, bon, dans, dans la création du jeu de rôle, là. je parle dans la création vraiment, euh, euh, la création physique du jeu de rôle, là. C'est quoi, quoi les plaisirs? C'est quoi les récifs? c'est quoi Sur quoi, des fois, on va s'écraser, mais, mais en même temps, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est tellement, euh, tellement satisfaisant? Commençons, tiens, on, allons à, à rebrousse-poil. Commençons par Philippe. Philippe, de ton côté, qu'est-ce qui qu t'amène à faire de la création? Qu'est-ce qui, qu qui te fait plaisir dans la création?
4: Euh, ouais, c'est juste une satisfaction de, de, de sortir les idées de ma tête en, dans un sens. J'ai tellement d'idées, à un moment donné, il faut les sortir de, de façon plus, plus réelle dans un sens. Euh, pour certains, c'est faire de la peinture pour ça, ou des chansons, whatever. Moi, c'est vraiment d'écrire les, les idées de jeu que j'ai euh, tout le temps. fait que ça, c'est le plaisir, c'est d'enlever de, 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 de la pression de, du cerveau. C'est
2: de donner du concret ça. à des idées que, ouais, qui sont plus intangibles. Okay. Puis qui, qu le récif, ça, sur quoi des fois tu vas t'écraser dans la création? Les, le côté le plus dur à ton sens
4: c'est de donner la, la forme que je veux, mais pas aussi juste que je veux, mais que ça devienne une forme. À... Puis c'est là un peu le, le, le travail qu'on va avoir avec les outils. C'est donner une forme qui va être compréhensible, euh, être capable de d'enseigner un peu ce qu'on qu a dans notre tête. C'est vraiment ça, c'est l'enseignement. C'est de d'expliquer de, ce qu'on veut expliquer de, à ce que les gens comprennent euh, puis surtout de ne pas prendre en considération que les gens ont le même parcours que soi ça veut dire qu'il faut prendre en considération qu'ils n'ont pas toutes les mêmes le même savoir, ça fait que c'est mm -hmm. vraiment ça c'est vraiment un récif qui fait très mal c'est de ne pas oublier euh, certaines affaires de ne pas oublier, puis en même temps de ne pas rendre ça trop euh, trop lourd euh,
2: trop, euh... trop
4: lourd, trop de base trop euh... Trop
2: difficile d'accès oh, exact. exactement, c'est ça good, hey, maintenant Christophe toi, de ton côté, même question, plaisir, récif, qu'est-ce qui qu t'anime et qu'est-ce qui te désanime? Euh,
0: vous pouvez répéter la question.
2: Oh, là, Je, je n'accepterai pas ça plus longtemps. Oui, je, 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 je répète la question. Euh, dans la création de Jules de rôle, c'est qu -ce quoi le plaisir que tu as? C'est qu -ce quoi ton, ton plaisir de faire de la création? Qu'est-ce qui, qu qui te satisfait le plus dans, ce, dans, ce, dans cet exercice-là?
0: Eh bien, vois-tu, comme je suis intimement persuadé de détenir la vérité sur ce que doit être un vrai jeu de rôle, il m'est obligatoire de le, de le partager, ouais. et donc, euh, et donc voilà. voilà, voilà mon grand plaisir, le plaisir c'est d'éduquer la plèbe.
2: Ah voilà, mais c'est très noble de ta
0: part. Bon, c'est bon, je les dis, je les, je les sortis ma niaiserie. Euh Il fallait que ça sorte, parce que c'est un peu comme, c'est un peu comme Philippe, tu vois, il y a, il y a de la pression là, tu vois, de la ah, pression voilà. de la niaiserie, tu vois, et, et surtout que là, en ce moment, je dois avoir une, une gastro mentale à chaque fois que je parle, c'est de la merde. Donc bon, moi <rire> euh, alors moi, le, le, le plaisir, c'est que euh, on est rolistes, une honneur de jeu, on aime créer et, et arrive toujours un moment où euh, où on a envie de, de, de poser quelque chose sur papier et de le faire partager, en fait. Et je pense que c'est là le plaisir.
2: All right. et, et, et le récif, maintenant, celui, l'écueil des fois sur lequel tu vas t'écraser, ça serait quoi?
0: Ah, oh, c'est la procrastination. C'est à la fois la procrastination et aussi le fait que euh, en création euh, de, de jeux de rôle, je, je subis le même effet qu'en... En, en participation de jeux de rôle. C'est-à-dire que euh, j'ai du mal à tenir la longueur. Euh, c'est euh, c'est pour ça que je fais des campagnes courtes ou des ou des one-shots parce qu'au bout d'un moment, je me tanne, en fait. J'ai envie de passer. Il y a, il y a ouais. tellement de jeux de rôle, il y a tellement de choses à découvrir. Ça, voilà. Et, et, et c'est pareil, j'ai beaucoup du, de mal à, à, à avancer en création de jeux de rôle à cause de ça.
2: Parce que ton cerveau s'en va ailleurs.
0: Exactement, voilà.
2: OK et là, je pense que je m'en vais dans le, dans le duo des procrastinateurs, si je me trompe pas. Vincent, yes.
3: Vincent, oui, oui, Vincent,
2: oui. Vincent, 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 Toi, à ton côté, dis-moi, c'est est quoi le plaisir de la création?
3: À, de pouvoir faire jouer euh, ton jeu aux autres. Moi, ça, c'est... Ah ouais. euh, quand, quand on est tombé en playtest de... de euh, dans la cour de la princesse de la Lune, puis qu'on a joué une série de, de, de parties, de pouvoir faire découvrir ça aux autres, puis de voir que les gens tripent sur ce que tu as fait. As là, euh, un ça donne un petit velours euh, au cœur
2: Good, certainement. Je, je, euh, je m'imagine à peine,
3: mais effectivement, ça doit être assez satisfaisant.
2: Mais, mais du côté euh, des, des, euh, des récifs.
3: Ben, je, je rejoins beaucoup, je rejoins beaucoup, Christophe. Euh, à ce niveau-là que euh, c'est très, très facile de commencer à écrire quelque chose, de le laisser de côté. J'ai plusieurs idées. Euh, et Après, faut, je pense qu'il faut le faire, écrire toutes les idées qui nous passent par la tête, mais c'est très facile de ne pas avancer autant sur, euh, sur un projet ouais. qu'on le qu voudrait, puis d'avoir plein, plein, plein de projets en backlog. Oui, je comprends. Mais c'est mieux d'être comme ça
2: en jeu de rôle qu'être comme ça en amour. Je oui, sais. Effectivement. Effectivement. <rire> Étienne, <rire> de ton côté, qu'est-ce qui, qu qui te rend heureux dans la création de, de jeux de rôle?
1: Je pense que ce qui me rend le plus heureux, c'est de trouver une façon supplémentaire de m'impliquer dans cette, euh, cet univers cette communauté que j'aime en, en général. Euh, Puis pour moi, créer des jeux de rôle, c'est rajouter une facette à, à ce hobby et à cette passion-là, tout simplement.
2: All right, c'est bon! Et, et, et qu'est-ce que, de ton côté, tu trouves le plus difficile, justement, dans ce processus de création-là?
1: Euh, comme euh, mes comparses Christophe et Vincent, j'ai euh, ce déficit d'attention de création qui arrive euh, assez rapidement normalement. J'ai euh, eu une bonne lancée il y a quelque temps et là je suis retombé un petit peu dans ma ma euh, ma pourriture de, de, de la difficulté à me sortir de ce marais pour recommencer euh, à créer. Mais c'est là, je, je pense que Christophe l'a bien dit en parlant de de la longueur. Je crois que c'est ça. Plus un projet va tarder, plus je vais avoir à travailler dessus, plus je risque d'aller vers autre chose.
3: Euh, je, pour ajouter à ça, il y a aussi l'affaire la, qui, qui, qui est dangereuse, que moi j'ai vécu dernièrement, en fait, euh, avec euh, toute la situation dans laquelle on vit, euh, de partir en feu. Et de se mettre à créer comme un débile, puis d'arriver à frapper le mur de la création, puis de faire comme, OK, j'ai sorti quatre jeux, mais là, je suis complètement physiquement épuisé de, de tout ce travail que j'ai fait dans des heures pas possibles pour, comme, cogiter au maximum. donc Ça, c'est un autre, je pense, des, euh, des récifs possibles de partir en feu puis de frapper un mur.
2: All right. Bon, mais ben, c'est bien intéressant tout ça. Euh, ce soir, messieurs, euh, euh, si vous êtes d'accord, j'espère que vous l'êtes, nous allons euh, nous allons diviser dans le fond en certaines parties nos, euh, nos interventions. On va y aller chrono euh, chronologiquement à travers la création du jeu. Donc, dans un premier temps, on va commencer avant l'écriture. Donc, c'est quoi les outils qu'on va utiliser dans un premier temps pour gérer un peu nos idées et tout ça euh, au début de la création. Donc Vincent, on vient de, de parler, je te, je te recède la parole. Je pense que toi, tu es, es le genre à utiliser euh, Tu me parlais des boards Trello, c'est bien ça?
3: Mm -hmm. Oui, ben en fait, moi, peut-être mon conseil au début de la création, ben, comme je disais, il faut, faut mettre, faut mettre sur, sur papier le plus possible nos idées. Euh, peu importe. Puis euh, je pense qu'il y a une bonne affaire à faire, c'est prendre euh, un peu sur soi, puis prendre sur. Euh, en fait, de, de, de regarder dans notre vie de tous les jours. Euh, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous, marquez, vous travaillez un peu dans le management de projets ou de choses comme ça, ben vous allez vous avez des centaines d'outils de production, de gestion de production ou gestion de productivité. Euh, puis, euh, Trello en est un bon qui est utilisé par énormément de gens en, en business, puis il y a une bonne raison pour ça. C'est parce que c'est un… Euh, en utilisant Trello et un board Kanban, euh, ça vous permet d'organiser vos idées, euh, puis de faire avancer vos projets aussi. Fait que je pense que c'est euh, vraiment, vraiment intéressant de, de, de se tourner vers… Ce que nos entreprises utilisent comme euh, méthode de gestion de projet, gestion de... la gestion de projet agile, là, ça s'applique énormément à l'écriture euh, comme mm -hmm. ça. Puis je pense que euh, il y a plusieurs de ces outils-là qui sont pas trop chers ou qui sont gratuits, euh, qui vous permettraient de, 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 de placer vos, vos, vos cartes avant même de commencer à écrire.
2: Ben effectivement. Je pense qu'à quelque part, le gars hein, qui est probablement un ingénieur industriel qui a inventé Trello, ça n'attendait jamais à ce que ça devienne un outil de jeu de rôle.
3: Effectivement, mais comme plusieurs euh, des outils de jeu de rôle qu'on utilise, qui sont n'ont euh, mm. euh, pas été designés à, 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 expressément pour ça, souvent, on, on a, on, les rôlistes trouvent toujours un moyen de, de prendre l'utilité d'un outil.
2: Pour, mettons, les gens là, qui ne connaissent pas Trello, rapidement, ça ressemble à quoi, ce logiciel-là? Parce que c'est un logiciel assez particulier. Qu que À quoi ça sert? Puis comment tu l'utilises dans l'application du jeu de rôle?
3: Bien, je dirais que peut-être la meilleure analogie de, de, de ce que ça pourrait être Trello, c'est comme euh, quand on prend des, des, des index cards, dans le fond, un paquet de cartes mm
0: -hmm.
3: euh, d'index où on peut séparer nos idées de façon très claire sur ces, ces cartes-là qui sont virtuelles dans Trello, bien sûr. Euh, et euh, dans le fond, ça nous permet aussi de ranger ces cartes-là, de, de, de trier ces cartes-là dans des dans des containers, dans le fond, dans des dans des, des, des colonnes où on peut effectivement, euh, on peut effectivement euh, avancer les projets, changer les trucs de colonne, mettre des tags sur nos sur nos différentes cartes et vraiment placer nos idées en ordre organisé. Ça, ça nous permet vraiment d'organiser notre cerveau et nos idées par rapport à un jeu. Puis ça peut même, on peut même euh, avoir plusieurs euh, tableaux par jeu, pour chacun de nos jeux et donc pouvoir suivre les idées et suivre les différents jeux à, sur ces différents tableaux-là. Et à la gestion, entre autres, si on l'utilise, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Évidemment, il faut trouver sa façon. Il y a un petit, petit peu de d'apprentissage. Euh, mais euh, quand on l'utilise en plus avec la façon Kanban, c'est vraiment... L'outil va nous, va nous suivre tout le long du processus d'écriture parce que c'est on va pouvoir passer euh, de à faire euh, en travail compléter etc etc fait qu'on va voir nos étapes on va pouvoir avancer nos différentes cartes nos différents euh, éléments sur les euh, sur les euh, sur les différentes étapes dans le fond fait que ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de où on en est dans ce qu'on fait
2: alright um, donc c'est quelque chose dès le début qu'on commence dans le fond un peu comme tu l'as bien don bien donné comme image mm -hmm. un peu des euh, des post-it qu'on met sur un board virtuel donc, ça permet dès le début de, de, de lancer, de faire un brainstorm individuel, si je comprends.
3: Exactement. Ça permet de tout placer sur qu'est-ce que tu vas avoir dans ton… C'est une bonne technique, je pense, dans l'écriture. On en avait parlé un peu, je pense, au début, euh, dans, dans l'autre podcast. Mais d'être capable ouais. de mettre sur papier tout ce qu'on veut avoir dans notre jeu, tout ce qu'on a à écrire, les sections qu'on croit qui sont importantes, et de les placer, puis de vraiment les, les séparer, puis pouvoir mettre… Euh, vraiment toutes nos informations. C'est vraiment premier, la première chose à faire quand on utilise ce genre d'outils-là, c'est de se faire un brainstorm, tout placer euh, et après ça euh, d'avancer tout ça.
2: Cool, cool, ben, c'est très intéressant. Mm -hmm. euh, ensuite de ça, je pense qu'Étienne, toi de ton côté, tu utilises Evernote. C'est bien ça?
1: Oui, exactement, Evernote, euh, qui est un petit logiciel euh, de, euh, de tout simplement de, de, de prise de notes. Euh, j'avais découvert ça il y a quoi 6 ans six, à peu près euh, ce que j'aime c'est que c'est vraiment comme un calepin de notes, j'ai pas nécessairement envie de me promener toujours avec un calepin puis un crayon, j'ai pas toujours l'occasion de le faire non plus, mais une chose que j'ai pas mal toujours sur moi c'est mon cellulaire mm -hmm. fait que je vais trouver un logiciel ou une, une application qui me permettait de euh, prendre des notes que ces notes là se transfèrent facilement euh, d'un ordinateur, un cellulaire, etc. Puis, j'ai trouvé Evernote. Dans le fond, quand je prends une note sur Evernote, ça, ça, euh, le logiciel s'update et cette note-là, je vais pouvoir la retrouver ensuite, peu importe euh, qu'est-ce que j'utilise pour aller la chercher. Un peu comme euh, les gens, par exemple, peuvent connaître avec Google Drive ou autre, mais je trouve ça beaucoup plus instinctif, euh, facile aussi de, de préhension pour l'écriture. Ça permet de créer plusieurs catégories, plusieurs, ce qu'ils appelle des euh, des, note, des notebooks, justement, et tu vas faire différentes petites notes, différentes pages dans ce notebook euh, que tu vas pouvoir, ça va permettre un peu de remettre un minimum d'ordre dans les idées. Parce que euh, pour moi, justement, cette étape-là, il ne s'agit pas encore de mettre de l'ordre dans mes idées parce que quand j'ai des idées, ça vient par vague, ça vient pêle-mêle et je veux être capable de, de prendre ces notes là euh, un peu n'importe quand n'importe comment c'est pour ça que je me crée différentes catégories différents euh, blocs notes avec tous des thèmes particuliers par exemple je vais faire un bloc note de de mécanique un bloc note de d'idées de par rapport au thème un bloc note simplement de de pensées soudaines que j'ai comme des, des fois des éliminations de « Oh mon Dieu, ce serait tellement une bonne idée. » Je prends, euh, je, le, je le mets là-dedans et euh, c'est archivé avec le reste.
2: All right. Fait que ça, c'est un moyen facile dans le fond de ne de, de, de pas perdre nos idées un peu partout, peu importe ce qu'on est. Une application dans le téléphone, pip, pip et rendu à la maison, ben, ça te permet d'éclaircir un peu comme tu veux, si j'ai bien compris. Exactement. Cool. Philippe, toi, de ton côté, c'est Omni Outliner. C'est bien ça. Ça, je ne sais pas du tout c'est quoi. Ouais, ben,
4: en fait, c'est comme, j'essayais de, de voir un peu comment l'expliquer, puis finalement, euh, imagine que on a pris Trello, puis on a pris euh, Evernote, puis on les a mis ensemble. OK? C'est vraiment ça. En, en, premièrement, c'est un logiciel de, de Outliner, ce qui veut dire que c'est pour faire des, des architectures de, euh, un peu comme, euh, comme, euh, euh, comme, euh, comme euh, ah, euh, comme euh, des, points, des points un, un peu, Mettons que tu aurais un tout do avec des sous-to-do, avec des sous-to-do, mm -hmm. et, etc. Euh, tu peux faire des choses comme ça, mais après ça, tu vas pouvoir mettre des notes. Tu vas attacher des notes à chacune des, des sous-notes, à chaque, chaque phrase principale. Tu vas rajouter des notes. Ça peut être des notes, euh, ça peut être des liens, ça peut être des images, un peu comme Evernote. Ça peut être aussi du son. Euh, pis, euh, fait que moi je peux, je peux, je vais, je vais m'en servir comme pour faire euh, euh, prendre mes notes, etc. Après ça, je m'en sers pour faire un peu euh, l'ordre de ce comment je voudrais représenter mon livre. T'sais. ça. Euh, par exemple, quand j'ai présenté la première fois que j'ai écrit un livre, fallait que je présente à l'éditeur un peu, c'était quoi les sujets, fait que fallait, euh, fallait vraiment mettre la, un peu comme la, la, la table des matières, créer la table des matières. Ben c'est un l'échelle qui permet de faire ça en même temps. Tu fais ta table ta ta mm. des matières, tu déplaces, euh, ah, hein, ce groupe-là devrait être là avant, euh, ce chapitre-là devrait être avec euh, avant tel chapitre, ben, tu, tu peux tout déplacer tout d'un coup. Euh, tes notes, ta structure, fait que tu, tu peux déplacer, changer, euh, changer ça. Et comme ça permet de prendre des notes, tout ça, ça, ça me permet de faire les deux en même temps. Ça fonctionne sur le téléphone, ça fonctionne sur ma tablette, ça fonctionne sur mon ordinateur aussi. Fait que tout est toutes centralisé, puis je peux m'en servir euh, d'une façon ou d'une autre. Fait que Omni Outliner c'est vraiment un outil qui qui... qui, qui pour moi qui est vraiment super important. Puis en même temps, après ça, une fois que j'ai mis mes, mes idées, mes notes, ben, je peux dire m'en servir comme tout doux. Fait que, euh, une fois que j'ai fini un chapitre, ben, je sais, je, je, je peux le dire, ok, ce, ce boulot est fini, ce boulot est fini. Puis de voir un peu mon avancement globalement, si tu veux, euh, de ce que je suis en train de faire. Je en, fait que finalement, moi, je m'en sers pour pour écrire mes jeux, je m'en sers pour euh, pour prendre, prendre mes notes, je m'en sers euh, pour à peu près tout ce que que je fais, parce que c'est vraiment euh, euh, une place pour centraliser mes idées, mais aussi après ça, les réarranger, vraiment réarranger, un peu comme tu vas le faire sur Trello, mais au lieu d'être une forme, comme comme si tu avais des... Tu sais, Trello, c'est un peu comme si tu avais des des, des, des post it que tu déplacerais, mais là, c'est plus, plus une structure qui va ressembler à une table des matières. Euh, enfin, c'est une autre vue, mais euh, ça fait la même chose.
2: Cool et, et maintenant, euh, pour finir cette espèce de petit tour de table sur les idées, euh, Christophe, euh, eh bien, ramène-nous au 15e siècle, Christophe.
0: Eh bien, pour ma part, le... pendant longtemps, j'ai utilisé la tablette d'argile avec euh, le crayon de bois. C'était, bon, il fallait que je fasse mes propres tablettes, le fournisseur était un peu cher. Avec l'invention du papier et de, 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 de l'encre, de la plume, ça a été vraiment une révolution pour moi. Et depuis, je ne m'en suis pas départi, en fait. Moi, j'utilise des carnets, en fait, des carnets de notes avec un bête stylo, crayon, un peu tout ça... Pour, pour prendre des notes parce que parce que c'est ce que j'ai comme comme plus simple j'ai essayé Evernote, j'ai essayé Trello, j'ai essayé plein de choses mais euh, mais j'aime bien euh, l'utilisation du, du papier crayon. Voilà. Donc euh, à tous les boomers qui m'écoutent, je suis avec vous.
3: Christophe, je sais que c'est un sujet euh, un sujet très, très passionnant mais euh, et c'est un sujet euh, très, très hipster aussi, mais quel, quel genre de, de, de petits carnets et de petits crayons tu utilises? Alors, pour
0: être plus précis, le le carnet que j'utilise, je les ai achetés à euh, dessert et euh, ce sont des petits des des petits carnets format A5 avec un quadrillage mais euh, c'est uniquement des points qui forment le quadrillage donc euh, donc voilà euh que des
2: carnets que tu peux scanner puis qui se qui se consignent automatiquement
0: ah il y a aussi celui-là carnet que j'ai acheté effectivement et qui permet de d'écrire avec du, sty, du stylo effaçable euh, et de, de, de prendre des photos et l'envoyer où je veux Dropbox Evernote euh, sur euh, sur sur mon ordinateur euh, par email etc etc que j'utilise aussi euh, effectivement ouais, ouais. mais moi c'est c'est du carnet voilà c'est euh, c'est ma première euh, mon premier outil euh, pour euh, pour y mettre toutes mes idées
2: All right. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour des, des, de, de ce qui se passe avant l'écriture. Donc là, on a parlé de Trello, Evernote, euh, Ever, euh, Omni-Outliner et tout ça. Maintenant, là, on a des idées. On a plein de stocks, on a du matériel. Tout ça, c'est un peu éparpillé. C'est euh, un peu, un peu de, de, de tout sens. Et euh, euh, maintenant, les outils d'écriture. Si je commence par Étienne, je pense que tu, tu n'as un très classique, mais mais qui est très, très pratique et qui est encore, qui est encore vraiment d'actualité, si je ne me trompe pas.
1: Oui, je pense que pas mal tout le monde utilise cet outil, ou du moins euh, la plupart des gens, et c'est Google Drive. Euh, yeah. <rire> Google Drive, euh, je pense qu'on on, l'utilise peut-être tous de manière différente, mais la magie de Google Drive est un peu les mêmes raisons pourquoi j'utilise, euh, que j'ai dit, pourquoi j'utilisais Evernote, euh, accessible de partout. Euh, ça, lorsque tu mets à jour quelque chose sur Google Drive, ben euh, non seulement ça va se mettre à jour donc sur toutes les, tes plateformes, évidemment, mais ça va aussi se mettre à jour pour tout le monde qui est sur le document en même temps que toi. Parce que euh, je trouve qu'un gros avantage aussi de Google Drive, c'est de travailler en groupe, parce que c'est facile de partager ses fichiers, de donner les droits à d'autres gens et de, de pouvoir écrire à plusieurs comme c'est une manière de, de création que je privilégie de plus en plus la création en, en groupe donc c'est tous euh, et en plus sans parler que google drive bon ben c'est pas seulement du traitement de texte tu peux faire des fichiers excel euh, ou du moins l'équivalent euh, tu peux faire euh, tu peux faire des slides tu peux faire euh, même des dessins peu importe donc ça va vraiment permettre d'avoir cette euh, cette étendue-là d'outils euh, tous concentrés dans un même point facilement euh, qui est facilement partagé. Souvent, même euh, quand on retrouve des projets non terminés de d'auteurs en général de jeux de rôle, on va souvent avoir un lien Google Drive. C'est là où euh, ils vont les gens vont concentrer. Souvent, les gens font leur, les plans un peu de, de leur livre sur Google Drive. On va voir, ça va être euh, chaque document va être un chapitre du livre avec euh, tout ce qui est important à l'intérieur, etc. Donc, c'est vraiment un très bon outil pour euh, structurer la pensée.
2: Fait je... Donc, c'est quelque chose quand même qui est très... Euh, tu l'as dit, je pense que c'est un outil qui est très, très pratique lorsque vous travaillez soit en, en, en équipe et tout ça. Je pense, je pense que d'ailleurs, vous avez toi puis euh, Vincent, récemment, vous avez quand même euh, fait quelques, quelques, quelques dossiers là-dessus. Ça une... Et toi, Philippe, de ton côté, tu l'utilises. Est-ce que tu l'utilises aussi lorsque vous créez quelque chose à plusieurs?
4: Oui. Ben, en fait, nous autres, euh, oui, on écrit souvent séparément de notre côté certaines affaires, mais souvent, on est sur Discord pour écrire, puis on se parle, OK, on se dit, OK... Euh, euh, on, on, on discute, bon, par exemple, on veut faire un nouveau spell, on veut faire une nouvelle affaire, on veut faire telle chose. Fait qu'on discute, puis après ça, il y a quelqu'un qui l'écrit en fur et à mesure. Puis pendant que la personne écrit, on dit « ah, j'aime pas ça la formulation »,« je repasse en arrière » ou « il repasse en arrière de moi ». On s'en sert beaucoup comme ça. Mais après ça aussi, ça a l'autre avantage, que c'est pas pendant juste l'écriture, mais aussi c'est la relecture. Moi, si après ça, je veux, par exemple, euh, donner à Christophe la relecture d'un de mes jeux, euh, je vais donner la lecture seulement, avec le droit de donner des commentaires. Fait qu'il pourra pas le modifier, mais il va pouvoir me donner ses commentaires, m'écrire où est-ce qu'il a vu des, des formes d'orthographe, etc. Ses commentaires sur un paragraphe, euh, je ne je comprends pas, euh, des choses comme ça. Fait que ça sert aussi pour tous les autres personnes qui vont collaborer à la relecture du, du jeu. C'est pas juste en tant qu'auteur, mais c'est euh, un petit peu avant de... Là, moi, je refais tout le temps la lecture avant le montage, parce, euh, mais euh, il y en a aussi après le montage, là, mais dans ce cas-là, le, le Google Drive va vraiment servir à ça, ou est-ce que le dans, le dans le Google Doc, qui est la partie document de Google Drive, ils vont pouvoir mettre les commentaires, les choses comme ça. Fait que ça, ça, ça te permet de faire du temps réel, ça te permet de voir ce que l'autre personne écrit, justement, pendant qu'on discute, euh, fait qu'on on fait ça souvent, souvent, souvent. Fait que c'est pas juste parce qu'on travaille à deux. Euh, puis là, le, Pendant que moi je fais un bout, l'autre fait que son bout, puis euh, je peux aller voir. C'est même c'est du, du vrai temps réel. Il met la lettre E, moi je vois la lettre E. C fait que c'est ça, je trouve que c'est assez important. On a essayé d'autres outils dans le genre, puis c'était pas aussi bon. Alors euh, on est resté sur Google Drive euh,
3: justement pour ça.
2: Alright, alright. Vincent, toi aussi, je pense, euh, de, de, tu voulais nous parler des polices, mais je pense que tu veux, t as, t as aussi des ouais, je, ben j'ai un petit truc. Aussi, ouais. En
3: fait, j'ai un petit truc avec Google Drive que j'ai découvert dernièrement, que, que, que je vous donne gratuitement. Euh, quand vous faites des tables aléatoires, parce que c'est quelque chose qui arrive dans les jeux de rôle, puis euh, on en a de plus en plus, euh, c'est en train de revenir à la mode, le concept de table aléatoire. Fait que vous écrivez, vous faites un brainstorm de table aléatoire, vous écrivez toutes vos choses dans votre table aléatoire. Euh, puis, vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas de euh, duplicata dans votre table. Ben, dans Google Sheet, la partie euh, la partie euh, chiffrier de, de Google Drive, il y a une section qui s'appelle Data, puis il y a, il y a un, petit, un petit truc qui est vraiment cool qui te permet, qui s'appelle Remove Duplicates, Duplicates, fait que ça te permet d'enlever tous les, euh, les endroits où il y a deux fois la même entrée dans ta table aléatoire. Fait que Des, des petites affaires comme ça euh, que quand on se met à fouiller un peu plus, ben on est capable d'arriver à, à, à pousser vraiment le truc assez loin. Euh, puis même, euh, autre petit truc, quand on joue, Google Drive est même, même aussi intéressant parce que ça permet aussi de faire... des Il y a des gens qui font d'excellentes feuilles de personnages sur Google Drive à, à trouver à regarder. Euh, mais sinon, moi, je voulais vous parler aussi des, des polices d'écriture. Euh, moi, je suis... Le genre de personne qui, euh, quand je me mets à écrire, euh, j'aime ça écrire avec la, une, la, une police qui m'inspire qui me permet de, de voir ce que je suis en train d'écrire. Je veux que ça soit écrit dans le style euh, du jeu que je dis de, de, de ce que j'ai le goût déjà de voir sur une page quand, quand je lirai un, un livre un livre de, de jeu de rôle. Fait que quand je fais un, un jeu futuriste, ben, j'ai une, une police qui est un peu futuriste, qui est un peu peut-être plus carré tout ça. Euh, quand je fais quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus médiéval, ben, je vais aller chercher quelque chose, une police plus une police d'écriture qui est un peu plus euh, ancienne. Euh, puis, euh, ben, je fais ça. L'outil que moi, j'utilise beaucoup pour chercher mes polices, parce qu'évidemment, on veut euh, de, on veut aller chercher des trucs qui sont libres de droit. Il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent Defense, euh ou euh, il y en a plusieurs là, quand vous faites une recherche sur sur, sur Google là-dessus. Euh, mais pour être sûr à 100 qu'on a des, des polices qui sont utilisables de façon commerciale et euh, libre de droit. Euh, j'aime beaucoup utiliser Google Fonts, justement, qui, qui, euh, qui s'appelait anciennement Adobe Fonts euh, et qui regroupe dans le fond les, les, les polices libres de droit disponibles euh, faites par des, par des auteurs, euh, dans le fond, qu'on peut utiliser euh, de notre côté sans problème là, euh, pour, pour la publication. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime ça aller fouiller là-dedans même des fois avant même d'avoir, de commencer à écrire. J'aime ça aller fouiller pour trouver mes mes, mes polices d'écriture qui vont me permettre d'écrire que je vais avoir du fun à, à, à voir, même sur ma page euh, brute de texte.
2: Est-ce que tu es en train de me dire que tu n'utilises pas comics sans MS?
3: Euh, non, non, non. Moi, je, suis, je fais partie, tu sais, je suis un hipster pas pour rien, là. fait que Helvetica ou euh, rien, non, c'est pas vrai, mais euh, non, <rire> comics sans MS, euh, trop peu pour moi.
2: Good. Eh hey, bien, merci. Et, et question euh, comme ça. Hein. Euh, Christophe, toi, de ton côté, là, moi, j'ai vu un nom passer euh, dans le chat. Et Christophe, je pense que toi, tu le connais ce logiciel-là. Ça s'appelle Scrivener.
0: Oui, effectivement. Alors,
2: tu sais pas ces pas derniers de temps. Oui,
0: vas-y. Ouais, vous mentionné. Et euh, ces derniers temps, je, je, je l'utilise, Scrivener. Euh, à la base, Scrivener, c'est bon, un outil d'écriture qui est pas mal utilisé. Euh, par les auteurs de romans par exemple mmh. euh, et euh, il a un, un, il, il a au moins deux gros avantages le premier c'est que au fur et à mesure que tu écris il sauvegarde c'est à dire que en cas de de, de, de problèmes avec ton ordinateur etc. Ben, constamment c'est sauvegardé. Non, j'ai déjà perdu du travail moi en, en travaillant sous sur Word et puis euh, pour une raison x ou y que Word plantait, ou mon ordinateur s'arrêtait ou, ou je ne sais quoi et je, je perdais mon, mon travail non sauvegardé. Là il y, a une, il y a une sauvegarde au fur et à mesure premier point. Et deuxième point, euh, alors, il y a un temps d'adaptation avec Scrivener, euh, parce que... Ah, euh,
2: as la n'est pas ouais. si facile que ça. Là.
0: Oui, exactement. Mais une fois que tu as, as compris le truc, en fait, tu, tu crées des dossiers dans lesquels tu crées des articles, euh, des sous-articles, des sous-dossiers. En fait, t'as une arborescence qui va constituer ton document, et, euh, et dans cette arborescence, tu écris finalement des, des paragraphes, des blocs relativement courts, euh, et il est très facile après de déplacer des blogs dans cette arborescence. Euh, je l'ai déjà mentionné, je crois, lors de la euh, de, de, du précédent podcast, mais une grosse difficulté dans, quand tu, quand tu designes un jeu de rôle, quand tu l'écris, c'est de le rendre intelligible, transmissible, de te faire comprendre. Et la façon dont tu vas organiser ton document est important. Et lorsque tu travailles avec des outils de traitement de texte classique, euh, ça devient vite très casse-tête d'avoir une vision d'ensemble de ton de ton, de ton ton bouquin, enfin de ton œuvre, et puis de, de déplacer des paragraphes d'un endroit à l'autre. Avec Scrivener, ça va tout seul. Une fois que tu as travaillé, tu fais un export, et euh, ce que tu obtiens, tu peux après, ben, par exemple, le mettre en Google Drive parce que tu veux que d'autres personnes puissent le, le corriger, euh, et ou le mettre dans un logiciel de mise en page pour pouvoir travailler après la mise en page finale de ton de ton bouquin. Donc, euh, je suis toujours en train de tester, euh, de tester Scrivener. Et euh, bon, je suis plutôt satisfait à date. Par contre, ce n'est pas un traitement de texte. Il n'y a pas une bonne gestion des styles ni des polices de caractère. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour écrire au kilomètre et organiser ton document, en fait.
2: All right. Ben, ça me semble intéressant. Mais effectivement, moi, je l'ai essayé et j'ai trouvé difficile de m'y repérer. On dirait qu'il n'est pas tout à fait instinctif. Je pense qu'il y a un petit peu de travail à mettre dedans. Good. Hey, je, bon. Mine de rien, euh, écoutez, on, on, a, on a des idées, on les a mis, on les a colligées, on les a mis sur papier maintenant. Là, on est rendu, je pense, à l'étape de la mise en page. La mise en page, euh, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Euh, Dis-moi, tiens, Christophe, encore, toi, euh, tu as roulé quand même ta bosse au niveau de, de la mise en page. Euh, comment ça s'est passé puis tu en es arrivé à quoi?
0: Alors en fait, depuis euh, de, de, depuis pas mal d'années, euh, j'écris des, des, des scénarios de jeux de rôle, ne serait-ce que, euh, euh, que pour le le Festival International des Jeux de Cannes, où il y avait un, une convention de jeux de rôle organisée par le Graal, tout ça et et euh, je, je fournissais des scénarios pendant 15 ans, je l'ai fait, et je partais toujours du principe que si je devais fournir quelque chose, ça devait être publiable, éditable. Donc je voulais fournir quelque chose de... De, de qualité donc très vite je me suis tourné vers les outils de, de mise en page en fait. Euh, le premier que j'ai utilisé, ça a été euh, MS Publisher. Euh, puis euh, j'ai essayé Quark Express, qui est un vieil outil de justement de mise en page euh, euh, professionnelle. Euh, j'ai fait un petit passage par Scribus, mais euh, je suis pas arrivé à, à, à vraiment le, le prendre en main. Puis, puis j'ai découvert InDesign et je suis resté dessus pendant pas mal de temps parce que j'avais exactement ce que je voulais, beaucoup plus de puissance que euh, que MS Publisher. Et euh, et plus plus très récemment, je me suis mis à Affinity Publisher, euh, ne serait-ce que parce que euh, il était euh, à à prix cassé pendant la période de confinement. Et, euh, et que, euh, eh bien, il est beaucoup plus léger, moins gourmand en ressources que le, le InDesign et permet de faire vraiment un très, très bon travail de, de, de design, de publication. Donc, c'est celui sur lequel je suis actuellement.
2: Merci beaucoup, euh, Christian. Je pense quetienne c'est aussi un, un, aussi un logiciel que tu utilises, euh, Affinity Publisher.
1: Oui, je crois que plusieurs d'entre nous euh, ont été convertis à ce logiciel dans les derniers mois, euh, justement avec euh, l'énorme rabais. J'ai commencé, il y a euh, quelques années, un baccalauréat en design graphique, donc j'avais commencé à apprendre euh, InDesign, Photoshop, euh, Illustrator et tout, euh, le tralala. Et quand j'ai découvert Affinity, au début, je pas certain, j'étais pas totalement certain. Euh, que ça allait vraiment bien fonctionner. Donc, j'ai laissé Vincent le tester à la place.
3: Euh... <rire> c'est habituel, ça, ce genre de truc-là.
1: Donc, mais c'est ça. j'étais pas certain, mais c'est vraiment, vraiment un groupe qui a voulu euh, créer une réponse à ce monopole d'Adobe. Et je crois que ça fonctionne très bien. Je me suis retrouvé automatiquement sur le logiciel. Euh, ils ont fait quelque chose de qui rappellent énormément les logiciels d'Adobe et leurs documents sont euh, sont compatibles. C'est quelque chose que souvent, ceux que jusqu'à maintenant, avaient essayé de faire une réponse à ces logiciels-là n'avaient pas réussi. C'était de justement trouver cette... Euh, réussir à faire une compatibilité entre les euh, différents, différents programmes et là, on peut prendre un document... Uh, InDesign et quand même le faire fonctionner, oui, ça va probablement demander quelques retouches uh, dans InDesign, uh, pas dans InDesign, dans Affinity Publisher. Donc vraiment, vraiment, uh, là, on parle de Publisher, mais toute la suite Affinity vaut uh, vraiment, vraiment la peine.
2: Cool, ça semble intéressant, honnêtement. Euh, C'est quelque chose que j'avais déjà entendu parler, je suis présentement, je vais, je vais aller voir ça après, ça m'intéresse beaucoup. Vincent? Oui. Canva. Canva si je me trompe pas, c'est est-ce que est-ce que c'est bien ce que je pense, un espèce de site faire des logos et des trucs comme ça
3: Oui, effectivement, parce que des fois on a besoin d'inspiration hein. quand on fait quand il faut faire la page principale, la première page d'un euh, d'un jeu ou même si on a on a envie de faire quelque chose où on a un jeu qui est, qui est, qui est plus graphique, qui est qui est plus visuel. Euh ça prend. Euh, ce qui est le fun avec Canva, entre autres, c'est que il euh, y a plein de, de, de templates, il y a plein de façons de de d'écrire. De, Puis c'est quelque chose de très, très, euh, très, très visuel, très, très euh, je vais utiliser euh, le, en bon français, what you, what you See is what you get, mm -hmm. le WisiWig. Dans le fond, c'est très facile de prendre un, un exemple, de l'amener, de pouvoir le modifier, changer la police d'écriture, euh, tout ça. Puis juste euh, avec. Euh, euh, les, les, les les covers de livres il y a plusieurs pages d'exemples de livres pas nécessairement pour le jeu de rôle euh, mais euh, il y a plein il y a vraiment vraiment beaucoup de d'idées de, de templates et tout ça euh, puis ça c'est vraiment plus pour le côté visuel puis pour le côté inspiration aussi des fois euh, c'est des choses qui. c'est des designs qui ont, qui ont fait leur preuve euh, il y a des il y a des euh, il y a plusieurs grands designers qui ont travaillé pour faire les canvas, tout ça puis c'est toute la, la communauté aussi autour euh, qui aide beaucoup. Fait que ça permet vraiment d'arriver à quelque chose d'assez euh, impressionnant assez rapidement, en fait.
2: Oui, c'est assez, assez instinctif. Hein? C'est oui. facile à utiliser. On, on, euh, parfait. Philippe, toi, de ton côté, tu, tu utilises Envento. Ouais. Mais, mais, oui. mais que diable, est Envento? Ben,
4: c'est est un mix entre Canva et euh, les sites euh, de dans l'autre d'images, de dans de fonds, de dans l'autre de, de choses comme ça. Euh, eux autres, ce qu'ils font, c'est comme, c'est vraiment, euh, euh, t'as plusieurs outils. Premièrement, c'est ça, t'as des fonds que tu peux utiliser professionnellement euh, euh, dans tes propres outils. T'as des templates euh, pour euh, autant pour euh, Affinity Publisher que Design que des euh, que toutes les autres qui euh, euh, notent euh, toutes ces affaires-là, des, des, des documents comme ça. Mais tu as aussi des outils un peu à la Canva pour faire justement des pages euh, euh, des pages couverture, mais tu peux aussi générer par exemple, comme ta page couverture avec un livre 3D. Ce qui fait que même si tu n'as pas encore un livre physique, tu peux euh, sortir le livre en version, comme donner une image à quoi va ressembler en disant ben j'ai 150 pages, euh, c'est ça que ça va donner dans dans un, un livre qui est c'est euh, euh, comme euh, euh, à, à, à couverture molle ou à couverture euh, dure. Euh, tu peux faire ce genre de choses-là. Ça, ça, plein d'outils comme ça, ça, tu peux faire des t-shirts, ça peut faire euh, des cartes d'affaires. Bon, on n'en parlera pas là, mais ça fait tout ce genre de, mm -hmm. de tralala. Puis euh, en tant que comme éditeur, bien, tous ces sous-outils-là, comme je disais, les t-shirts, les choses, c'est des choses qu'on peut avoir besoin des fois. Fait que c'est comme tout dans un. un. Euh, pis c'est juste comme c'est un abonnement à l'année pis que tu peux utiliser tous les outils, les fonts, les, les choses comme ça, euh, tant que t'as as, l'abonnement si tu as produit un livre par exemple euh, le livre c'est correct mais faut, tu peux pas en produire un deuxième si tu reprendrais pas un abonnement à deuxième une deuxième année des choses comme ça, ça c'est le, le plus le, le hic mais euh, ça te permet d'avoir des fonds comme des fonds professionnels qui souvent peuvent coûter… Euh, tu en as les gratuits comme tout à l'heure, tu en as parlé, mais tu en as aussi euh, les fonds, euh, surtout des fonds que tu, euh, tu vas avoir des ligatures, des choses comme ça, euh, puis avec plusieurs types de ligatures. Ben, c'est des fonds qui vont coûter souvent 1000, 2000 piastres par fond fait que okay. tu veux pas payer ça tout le temps fait que, euh, un abonnement à, à l'année de de 100 pièces pour tous les outils je me souviens mm -hmm. plus exactement quoi mais disons c'est c'est respectable pour ce que c'est fait que ça te permet vraiment de faire ça ça banque de données d'images banque j'ai tout dans un seul abonnement contrairement avant que j'avais trois quatre places puis ça maintenant j'ai comme tout mis là puis en plus ben ça, ça ça a plein d'autres outils, ça, ça a plein de tutoriels euh, aussi pour t'apprendre à utiliser tous ces outils-là, etc. Mais aussi à utiliser Affinity Publisher, il y a des tutoriels de, de qui viennent dedans. Il y a tous ces outils-là, as aussi des, des tutoriels, fait que c'est tout, tout en un. Fait que c'est Invento Studio, Invento euh, euh, Element, puis Invento euh, Tutoriel, c'est tout un. un, un un premium que tu as ensemble. Fait que ça, ça, pour moi, c'est euh, économie d'argent et de temps énorme là, avec le temps là, que, que, que j'ai découvert.
2: Super, ça ça me semble bien intéressant. Et euh, ben voilà. Écoutez, on, 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 avance, euh, on avance assez, assez rapidement. Euh, on, a, on a bouclé maintenant la mise en page. On arrive tranquillement à la publication, à l'édition. Là, là, je sais que c'est ne vous enflammez pas trop dans la salle. Étienne, je pense que tu vas nous parler de quelque chose qui est assez hype présentement et qui est, et qui est très, très intéressant à regarder.
1: Oui, le fameux itch.io ou itch.io, comme on appelle souvent, euh, un site qui, à la base, ça fait quelques années que ça existe et c'était surtout reconnu pour les jeux vidéo. La communauté euh, rôlistique était principalement... On voyait d'autres plateformes euh, qu'on qu va mentionner moment, mais DriveThru, euh, c'était principalement là. Il y avait beaucoup de choses qui se publiaient euh, étrangement sur Google+, qui était une plateforme très prisée par la communauté roulistique, mais quand Google+, est mort, euh, il y a d'autres endroits qui sont morts, je pense au forum Story Game, euh, etc. Les gens se sont déplacés et ils ont trouvé refuge sur Itch.io. Et là, la communauté de créateurs de jeux de rôle indépendants a explosé euh, encore plus dans, dans la dernière année. Et on a tout le monde peut mettre leur jeu gratuitement ou non. On peut également charger euh, sur Itch.io. Itch.io, évidemment, si on charge pour notre jeu ou si on fait des ventes, euh, quand on le met gratuit, ça va être toujours en pay what you want. Fait que les gens ont toujours l'option de donner de l'argent pour le jeu qu'ils vont télécharger. Mm -hmm. euh, Itch.io va toujours prendre une part des profits, évidemment, pour payer la plateforme. Euh, mais ça permet quand même d'avoir quelque chose de très instinctif. Honnêtement, c'est super facile d'utilisation. Euh, très simple pour mettre nos jeux de l'avant. Ça nous a permis aussi de créer des game jams. Donc, oui. euh, on a fait l'expérience de notre première Game Jam. Euh, ça, ça a été très, très simple de créer la Game Jam. Euh, déjà, on a quatre projets qui ont été soumis. Euh, fait que c'est... On voit les gens vont sur Richio. La plupart du temps, les gens ne le posent peu de questions ils trouvent instinctivement quoi faire. Et voilà, c'est en ligne, c'est disponible à tous. Et euh, merci, bonsoir. Donc, vraiment, vraiment un site. Et un site qui, ça vaut la peine de le mentionner, en constante évolution, les, euh, les développeurs qui s'occupent de itch.io sont à l'écoute énormément de leur communauté et sont toujours en train de trouver des, des nouvelles manières d'améliorer ce site-là et de plaire vraiment à tous les gens qui, qui, qui mettent leur, leur art, leur création sur le site.
2: Et, et toi, ton côté, tu as, as quelques jeux déjà euh, sur Itch.io sur euh, Etienne, as déjà des jeux, toi, qui sont, sont le, sur, sur, oui, oui. sur cette plateforme-là? Euh,
1: quatre à mon actif. Okay. Euh, et Vincent aussi, Bruno, il y a plein de gens de la communauté qui en ont. Euh, et justement si par exemple vous allez sur la page du le narratorium qui est le nom de euh, de ma compagnie pour en ce qui concerne les jeux ça me itchio permet de faire des regroupements fait que là par exemple j'ai le regroupement jeux de rôle québécois dans mm -hmm. lequel euh, les gens peuvent retrouver tous les jeux de tous les, les gens qui sont euh, sur itchio de la communauté québécoise de jeux de rôle donc on a des jeux de omniscience j'ai aucune idée c'est quoi euh, par pilule rouge je connais pas euh, un jeu
2: pharmaceutique.
1: Oui, c'est ça. Dans la cour de la princesse de la lune par euh, Tire, Anne, œil. Ça doit être. Je ne la connais pas non plus. Euh, mais en tout <rire> cas, plein de gens comme ça euh, euh, que, qui ont fait toutes sortes de choses.
3: Cool. Et euh, puis, même, il faut, faut le noter, euh, euh, même euh, un jeu euh, que j'ai très, très hâte de jouer sur le hockey qui s'appelle Passe-moi la poque de notre cher euh, Mononc Marc euh, pour les le dames, que j'ai très, très hâte d'essayer.
2: Moi, moi j'ai assisté au, euh, à un playtest et effectivement, ça, ça me semble intéressant. Vincent, toi, euh, avais-tu, je, je pense que tu, tu voulais aussi nous témoigner de ton amour pour H.io. Euh,
3: oui, oui, oui. ben.
2: Sur, euh, sur cette plateforme.
3: Non, ben, tiens, on en a bien parlé, effectivement. Tu sais, tu, tu, je pense que la chose qui est super euh, importante avec H.io, c'est la facilité de faire les choses. Okay. Euh, moi je suis passé par itch.io et par euh, loulou c'est sûr que loulou euh, amène l'élément de euh, la, la gestion la, la publication physique d'un livre itch.io on est encore dans du euh, dans du digital seulement euh, mais euh, moi, j'ai trouvé itch.io vraiment vraiment intuitif pour que ce serait de partir d'ouvrir la page de s'assurer que le, le ton projet est bien euh, est bien euh, bien noté, bien bien tagué, tout ça, euh, c'est très, 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 très simple. Euh, puis une des choses que moi j'adore, euh, Étienne, je sais pas si tu en, en, en as parlé, euh, puis que j'ai zappé, mais une des choses que j'adore moi sur HPO, c'est le, le concept de copie de communauté. C'est que tu peux mettre un jeu avec un, un prix, puis euh, dire ben, pour ch à chaque fois qu'il y a 10 copies de mon jeu qui est euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est acheté, j'en mets une pour la communauté pour quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens ou mmh. euh, tout ça de, de, de se procurer mon jeu fait que je, 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 tu, on peut il y a moyen de faire ça de dire ben pour 10, 10, euh, 10 jeux ou peu importe c'est toi c'est toi qui, qui décide le nombre de jeux tout ça tu, que, puis le nombre de copies qui deviennent gratuites et euh, sans et pour vrai euh, ça permet de euh, c'est vraiment comme euh, ça permet de, sans jugement, d'avoir des copies. Et euh, puis, euh, je suis... Euh, euh, le mot est pas coupable, mais j'allais dire, je suis coupable d'avoir pris quelques copies de communauté, puis d'avoir, pour juste vérifier qu'est-ce que c'était un jeu, puis d'être passé par la suite, puis d'avoir renvoyé de l'argent à l'auteur. Euh, je trouve que c'est un concept qui est vraiment intéressant. Puis, euh, tu sais, comme Étienne disait, c'est une plateforme qui est en constante évolution. Euh, les gens euh, sont à l'écoute. Les gens de la plateforme sont vraiment à l'écoute de leur. Euh, de leur euh, leur public, fait que tu sais je, je pense que puis de de de, de leur, des créateurs qui qui publient là-dessus, puis on, on l'a vu plein de, de 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 grands créateurs indépendants sont en train d'arriver euh, à, à ce niveau-là, euh, que 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 ce soit de de, de, de Vincent et Meg Baker à euh, plein d'autres, il y en a qui sont sortis de cette de cette euh, de cette scène-là aussi, euh, mais oui on voit de plus en plus euh, les auteurs arriver sur Rich.io
1: Juste parce que j'ai plusieurs personnes qui posaient la question, H.io euh, prend 0,30 cent euh, pour le moment USD euh, plus 2,9% du coût total. fait ils prennent quand même une bonne portion par exemple.
3: Euh, un exemple très 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 simple que j'ai justement devant mon visage. Bien, pour 10 dollars ils prennent 1 dollar. 10 dollars US ils prennent 1 dollar. Euh, euh, C'est pas vrai excuse-moi ils prennent euh, 2,35 parce qu'il y a un, il y a un fee, un fee de, de payment processor fee dans le fond, dépendamment de ce que vous utilisez comme, euh, en fait c'est le fee de, de, moi je, moi je fais payer pour sur PayPal, fait que il, ils prennent le le, 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 fee de PayPal aussi. Mais oui, il y a plusieurs options pour se faire payer euh, tout ça, fait que c'est vraiment, c'est euh, vraiment intéressant.
2: Et, et il y a des gros éditeurs parce que moi je viens de passer euh, par dessus un livre de Evil Hat. Euh... Fait Il y a quand même des éditeurs qui. des gros éditeurs qui passent mmh. par là. Oui, ça, qui commence à... mmh. euh, on on l'a abordé, on en a parlé rapidement. Euh, je fais un saut jusqu'à Christophe. Christophe, toi, tu n'as pas, euh, pas été sur, sur H.io. Toi, tu es allé d'une façon pour qu y, que ça soit possible d'avoir des livres physiques de ton Alors, jeu omniscient. Exa
0: exactement. Alors, déjà, à, à l'époque, euh, je ne connaissais pas H.io. Euh, J'étais, euh, moi, je voulais mauto éditer en fait, et je voulais une copie physique effectivement. Et euh, à l'époque, c'est Lulu qui euh, qui vraiment était euh, battait son plein en fait. Hein. C'était c'était la plateforme. Euh, euh, par laquelle passer pour, euh, pour pouvoir euh, vendre du jeu de rôle avec bien sûr DriveThru mais DriveThru c'est plutôt euh, c'est plutôt anglophone euh, et, et sur Lulu, on a de nombreux auteurs indépendants euh, francophones qui euh, qui publiaient leurs jeux. Donc euh, moi j'ai embrayé là-dedans et donc j'ai publié Omniscience dessus. Euh, cela dit, depuis euh, depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai aussi basculé Omniscience euh, sur euh, itch.io en pay what you want et effectivement je rejoins tout ce que mes euh, mes pères ont dit sur itch.io c'est vraiment super comme, comme interface donc Lulu le LU, c'est pour faire de l'impression à la demande. Ça permet de, euh, donc de ne pas passer par un imprimeur classique et donc de ne pas avoir la problématique de stockage et d'expédition des, des, des ouvrages. L Impression à la demande, ça veut dire que l'ouvrage va être imprimé au moment où il est commandé euh, et il va être expédié directement au, euh, à la personne qui l'a acheté. Euh, les délais sont relativement courts. Euh, et en plus, euh, bon, il y, euh, y, a, y a du Lulu en France et il y a du, euh, du Lulu euh, euh, au Québec, ce qui fait il n'y a pas trop de gros euh, frais de, de, de livraison. De ce côté-là, euh, ça va bien. Cela dit, quand tu veux publier sur Lulu, il faut respecter certaines règles quand tu fais ton design et notamment suivant l'outil de design dont on dont on a parlé juste avant hein, que ce soit InDesign, Affinity, etc. Parce qu'il faut il faut respecter certaines contraintes pour leur fournir un PDF qui euh, qui, qui permette d'obtenir qu'ils puissent utiliser pour pour produire le l'objet final en fait. Et plus d'une fois j'ai dû m'y reprendre parce que il y avait des des détails qui allaient pas, les fonds perdus qui étaient pas bons un nombre de pages qui était incorrect par rapport à ce que je euh, par rapport aux au tailles de couverture etc enfin voilà quoi il yeah. y une fois que tu que tu maîtrises un petit peu lulu c'est super simple à, à à utiliser et ça permet ben, de vendre sans la problématique de stockage ben, partout euh, partout dans le monde
2: cool Philippe toi pour tes jeux as passé par quelle plateforme As-tu as passé Lulu aussi? Es-tu es allé dans cette, dans cette voie-là euh, je comme je les pas autres?
4: Pas encore sur Lulu, dans le sens que euh, je n'ai pas préparé le format fichier spécifique pour Lulu. Mmh. Puis je, je voulais finir certaines affaires avant de passer par là. Euh, mais ça devrait pas être long parce que justement, je veux envoyer un PDF aussi sur Itch.io. Euh, je pense qu'avoir le plus de plateformes pour.. Euh, pour un auteur, c'est aussi plus de visibilité. Euh, euh, mais j'ai quand même déjà beaucoup de choses euh, rendues sur drive Through RPG. On, on en a un peu parlé rapidement en, en parlant de, de Lulu. Euh, Drive-Thru RPG, c'est pas mal la même chose que Lulu. au Côté, euh, c'est un imprimeur à la demande, mais aussi qui fait beaucoup sur le côté... Euh, Vente de... Vente, ça peut être gratuit aussi, mais vente de PDF. Euh, la différence, c'est que les PDF pourraient euh, avoir des watermarks, des choses comme ça, ou est-ce qu'il y a certaines protections à la vente là, qui se font au niveau du PDF, des choses comme ça. L'interface est un peu vieille c'est un peu dur à, à utiliser malheureusement, et ils sont un peu... Euh, Comparativement à Etio qui finalement prend vraiment pas beaucoup en comparativement et ils, sont, ils prennent beaucoup je trouve comme pourcentage parce que si tu prends tu es juste avec eux c'est 70% que qui te retournent si, sinon c'est euh, 65% euh, ça c'est sur la vente de PDF quand tu mets gratuit c'est gratuit fait qu'ils prennent rien euh, puis quand c'est de l'impression à la demande là c'est différent tu mets ton montant puis euh, eux autres calculent le prix du livre avec euh, leur pourcentage déjà établi. Puis après ça, tu dis, moi je voudrais euh, avoir tel montant, un peu comme l'ULU fonctionne. Fait mm -hmm. qu'après ça, tu vas vraiment voir. Euh, euh, tu vas pouvoir imprimer. Euh, une, un autre avantage, par exemple, contrairement à, à Lulu, c'est que Drive RPG, c'est une série de, de, de drive thru quelque chose qui c'est aussi lié à drive cards. Fait que tu peux aussi avoir du euh, print-off on domaine de cartes de jeu. Ce qui veut dire si on a des, des jeux, soit on, on peut racheter des extensions de cartes ou des jeux un peu comme... Euh, Um, for the Queens, des choses comme ça qui fonctionneraient avec des cartes. On peut avoir des cartes à la demande imprimées aussi. Euh, c'est une
2: problématique, par exemple, avec Drive to RPG, justement, que ce soit des cartes ou des images. Puis moi, ça, c'est ma, ma, mon expérience de consommateur. Là, puis Dieu sait que je suis bon là-dedans. Mais euh, le problème avec ça, c'est que tu dois faire des commandes différentes. Fait que tu ne peux pas acheter un livre et un set de cartes. Normalement, dans la même commande, il va te le dire tu dois faire deux cartes, tu dois faire deux commandes Ouais,
4: ça, ouais, ça, c'est un peu fatigant. Mais il y a des façons les, de les, euh, faire. Ouais, okay. En fait, il faut que tu ailles sur y a un, y a un genre de drive-true quelque chose qui fait les. Qui, qui est fait tout en même temps. Euh, okay. Mais ouais, c est, c est, c est un, Je ne me souviens plus, là. Ça fait longtemps que j'ai passé mais pour, pour ça. Mais. Euh, euh, mais quand tu y vas sur Drive tu t'es comme as la as la liste des Drive quelque chose. Puis il y en a un qui est comme un peu plus global. Puis là tu oui. peux commander les choses. Mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. C'est pas aussi, euh, tu sais, c'est pas euh, pas facilement euh, catalogué comme, comme oh. les autres pages, etc., etc. Pis tout ça. Et comme je dis, bon ben, euh, tous leurs sites sont, ils ont quand même des interfaces qui sont euh, assez archaïques, et euh, pas toujours faciles d'utilisation.
2: Est-ce du francophone? Moi, j'ai tendance à croire que.
4: Oui, il y a du francophone. Mais, mais il y a un que peu que francophone. ça
2: marche beaucoup le francophone sur le On dirait que quand tu vas sur le drive tu t'attends à de l'anglophone seulement, il me semble?
4: Tu t'entends à de l'anglophone, faut que tu cherches. Si tu cherches des mots en français, tu vas les trouver. Euh, tu as, as une couple d'éditeurs qui ont juste des jeux en français sont là. Il y en a aussi qui ont des jeux, justement, français et en anglais. Euh, fait que là, ils sont souvent plus là que ceux qui sont juste en français. En français, tu vas en avoir plus sur, euh, sur, sur le lieu, mais il y en a quand même quand même assez, surtout les gros gros éditeurs, là parce que la, la chose, c'est que Lulu, il y a beaucoup de petits éditeurs, d'auto-éditeurs, des choses comme ça, tandis que sur drive tu as pratiquement tous les, 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 les autant les petits éditeurs, les, les, auteurs, les auteurs qui font du gratuit, euh, il y a même des, des, des documents de communauté, comme ils appellent, tu as aussi les gros gros éditeurs qui sont là, même si ces gros éditeurs-là ont leur propre site, souvent, mm -hmm. puis qu'ils vendent sur leur propre site, euh, ils sont aussi sur Brave True parce que, justement, euh, quand les gens sortent, ils cherchent un type de jeu, ben, ton jeu peut aussi sortir dans, euh, euh, ceux qui ont acheté tel jeu ont, ont acheté aussi tel jeu, des choses comme ça, fait que ça, ça donne quand même une visibilité qui est, comme pas, euh, euh, qui est, qui est quand même pas euh, à, à manquer, mais beaucoup des gros éditeurs vont vont mettre juste leur PDF dessus, ils feront pas du print-on-demand dans ce cas-là, ils vont vendre sur leur site leur, 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 les, les impressions, les, 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 les livres physiques, puis ça va être juste les PDF, et on retrouve aussi justement les éditeurs qui vendent plus certains jeux dans le sens, euh, sont, sont passés de édition 3 à 5, Bien, ils vont. le jeu 3 est peut-être encore disponible sur drive -Thru. Euh, en PDF, euh, fait que puis sur leur site web, ils vont essayer de vendre juste la nouvelle version. Là. fait que C'est aussi bon pour euh, l'historique des jeux, etc. Fait que euh, moi je mets beaucoup toutes mes choses dessus. Je mets aussi les. comme pour downloader les feuilles de personnages, et choses comme mm -hmm. ça. On en retrouve beaucoup. Il y a, il y a beaucoup d'outils. Pour les, les, on parlait de table tout à l'heure, mm. aléatoire, il y en a des milliers, des milliers ouais, ouais, que ouais. tu peux retrouver, etc. C'est comme intéressant d'être oh. là, parce que justement, tu peux tu ressors aussi une fois de temps en temps. Là.
2: All right. Um, ben merci. Merci, Philippe. C'était bon. Ça, ça nous permet de voir un autre côté de drive-thru qu'on qu ne connaît pas, le côté... Euh l'autre côté de la médaille, celui des, des, des gens qui, qui vendent, qui exposent sur drive DriveThru. Euh, rapidement, comme ça, on a fait, on a, on a passé à travailler nos étapes. Euh, euh, il nous restait certains, euh, certains petits trucs que je vous lance la balle puis, puis à vous de réagir, peut-être euh, encore quelques minutes. Euh, je vous dis ça comme ça. Au niveau des images, comment ça fonctionne, avoir des belles images, avoir euh, du, euh, des belles photos pour nos jeux, qui est-ce qui veut se lancer?
0: 300 pixels par point, par pouce. Le, le,
3: le plus gros problème, je pense, qu'il y a avec les images, quand on n'est pas un dessinateur comme moi, euh, c'est de euh, trouver des images. Tu sais, tu ne peux pas... Tu peux pas prendre n'importe quelle image sur Internet pour mettre dans ton jeu. Y oui, il y a une chose qui s'appelle des droits d'auteur, le copyright. Hein? Fait que, il faut trouver plus, des.
2: Euh... Sites. Moi, je parlais plus de genre juste des images adéquates, tu sais, pour que ça soit obscène, ouais. mais bon, est, on est ailleurs, excuse-moi.
3: <rire> mais, euh, mais ouais, en gros, euh, il, faut, euh, il faut un peu, euh, il faut aller voir sur des trucs qui sont libres de droits puis euh, moi j'utilise deux sites en tant que tel j'utilise pixabay puis j'utilise euh, unsplash euh et là, j'ai bien hâte, j'espère que, je ne sais pas si je vais en trouver d'autres, mais c'est un truc qui, tu deviens, qui devient une espèce de quête de quand, es, quand tu te mets à faire des livres, de, de, de recherche de l'image, le site d'image libre de droit parfait pour pouvoir modifier, pour pouvoir trouver des, des affaires qui sont vraiment cool pour, pour tes, tes jeux. Et, et
2: répète-les dons. tu dis que tu vas sur Pixabay Pixabay, et,
3: Pixabay, ouais, et Unsplash. Qui, okay. euh, qui offre surtout du, euh, des photos euh, de photographes qui euh, volontairement offrent le libre de droit.
2: Moi, je vous dis, on, théoriquement, là, on va essayer de vous mettre tous ces liens-là à quelque part, mais, euh, mais sentez-vous bien à l'aise si, si vous avez des questions par rapport au logiciel dans lequel on a parlé, de communiquer directement avec nous, aux aventureux, ou même au, au, euh, directement aux personnes qui en ont parlé, donc que ce soit Vincent, Étienne, Christophe ou Philippe. Euh, ça va leur faire par plaisir de, de partager leur euh, immense savoir avec vous.
0: Euh, pour les images, euh, il y a aussi, aussi drive-thru, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de, de designers, de, de dessinateurs, de graphistes qui, euh, qui proposent en vente des... Euh, mais en fait, il y a tout, il y a tout, une, tout un département, toute une catégorie, euh, sur Drive2 de de produits pour ceux qui veulent faire de l'édition euh, de jeux de rôle de euh, avec des, des des images de fond de documents des images de couverture des images de de créatures de PNG d'intervenants de d'ambiance de et et qui ont été faits pour euh, pour être utilisés dans des œuvres commerciales ou non donc allez voir aussi sur Drive2 moi j'y vais beaucoup quand je dois chercher pour euh, trouver des images pour euh, mes, euh, mes, mes créations.
2: Bien, merci. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on a, on, 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 qu a bouclé la boucle pour ce soir. Je pense qu'on a, on a été capable de bien, euh, de bien cerner dans, dans sa version large tous les, euh, tous les tenants, tous les aboutissants de tout ça. Euh, moi, je, je tiens. Euh, Avez-vous avez un mot de la fin? Je vous, laisse, euh, je vous laisse
3: le mot de la fin, Vincent. Oui, ben moi, je pense que, euh, justement, tu disais, venez nous parler pour voir les outils, mais moi, je suis curieux de relancer ça aux auditeurs. Euh, si vous écoutez ce podcast, peu importe quand ou où vous écoutez ce podcast, et vous avez un outil que vous utilisez et qu'on n'a pas nommé et que vous aimeriez nous présenter, ben gênez-vous pas pour venir sur euh, notre communauté Discord, nous en parler euh, ou à commenter sur... Euh, si vous écoutez sur YouTube, commenter sur YouTube. Si euh, vous écoutez sur Twitch, si euh, vous écoutez sur le... Ce, en podcast, mais elle va dans toute bonne place de podcast. Laissez-nous un commentaire si vous pouvez, et puis euh, ben, ça va être, on va être vraiment content de, de découvrir les nouveaux, euh, les nouveaux outils que vous, nous, que vous nous présenterez.
2: All right, merci Vincent. Étienne, mot de la fin?
1: Je relance mon invitation que j'ai fait au dernier podcast. Euh, avec la Sainte-Jean-Baptiste, on a eu de nouveaux auteurs et créateurs créatrices euh, québécois, québécoises euh, qui se sont joints à la communauté euh, Itchio. Et euh, je, je relance l'invitation à tout le monde qui veut, qui veut se joindre pour faire grandir la communauté de euh, d'auteurs sur Ichio québécois et euh, la francophonie aussi en général, qui, euh, on l'a pas mentionné, mais le, la francophonie est très forte dans les jeux de rôle sur Ichio. Hein. Beaucoup de jeux francophones qui sont souvent dans le top. All
2: right, all right. Euh, Philippe, pour bon la fin Wow. je pense que pendant le taux a été. Il euh,
4: faut faire attention sur les images. Il euh, y a plusieurs sites qui se disent royalty-free qui ne le sont pas, euh, qui ont des images. Alors, informez-vous, allez sur des sites qui sont euh, reconnus, etc. parce qu'il faut vraiment faire attention. Il y, a, il y en a… Euh, euh, c'est pas toujours évident non plus euh, si c'est des, des, des faux sites, etc. Euh, fait allez dans ceux que les gens vont vous recommander euh, Beaucoup Pas juste une personne mais plusieurs personnes Parce que ça j'ai vu Beaucoup de monde se faire avoir Et euh, ça peut coûter cher l'image euh, Pour les droits d'auteur
2: Right, excellent, merci Et euh, le dernier, mais non le moins Christophe, je te, cède, je te cède La parole pour ton mot de la fin
0: Eh bien mon mot de la fin sera Carotte
2: ben, C'est excellent, c'est celui que j'attendais Bon, c'était vraiment ton mot de la fin.
0: Ben oui, moi on me demande un mot de la fin, je donne un mot de la fin. Non, non plus, plus sincèrement, euh, on, on a parlé des outils de mise en page. Euh, derrière, euh, il, y aurait, il y aurait tellement de choses à dire euh, sur les, les techniques pour les utiliser, euh, la façon de, de, de préparer son travail et de le mettre et de le mettre en, le mettre en, en page. C'est passionnant. Il y a énormément de ressources sur Internet. Euh, C'est euh, euh, lancez-vous, n'ayez pas peur et, euh, et vous verrez, euh, vous allez vous éclater.
2: Eh bien, euh, bien je, 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 me, je me donne l'honneur du vrai mot de la fin. Donc, écoutez, messieurs, euh, je tiens à remercier dans un premier temps euh, mes quatre panélistes qui étaient là ce soir, des experts dans la création de jeux de rôle, qui en ont fait plusieurs à leur actif. Je tiens à vous remercier, ça a été fort instructif et, et, et fort divertissant de vous entendre. Je tiens aussi à remercier tous, nos, euh, tous les gens qui ont, passé du, qui ont passé du temps avec nous. Donc, euh, j'ai vu plusieurs noms passer dans le Twitch et tout ça. Bien, je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir rendu notre, notre podcast plus, euh, plus dynamique et... Euh je m'appelle Danny, je vous souhaite une bonne soirée. Euh, je vous aussi et je vous invite à un prochain podcast. Donc, entre-temps, je vous souhaite une bonne soirée, un bon été, mais surtout. Bon! On n'y
0: arrivera jamais.
2: On a vraiment
4: attendu longtemps cette fois-là. C'était parfait.
2: Bye bye. Quack.